0: mbc 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세
1: 이제 58화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 두 번째
0: 1967년 한해 동안 DMZ에서 일어난 남북 간 충돌은 총 400회 이상입니다. 그해 겨울, 조한 유엔군 사령관은 기자회견을 통해 이듬해에 대한 위기서를 내놓습니다. 북한이 남한에 6억대를 보낼 가능성이 있으며 제2의 한국전쟁이 발발할 수도 있다고 말이죠. 그런데, 실제로 이듬해 1월 말에 북한 특수부대의 청와대 습격사건이 발생하고 다음날 미국의 정보함인 푸에블로호가 북한에 나포되더니 11월에는 북한군 유격대가 울진 삼척지역에 침투합니다.
2: 여기가 경상북도 울진면 깊숙한 산골에 외딴 집. 처치생자 전병두씨가 불악민이 보는 가운데 공비칼날에 무참히 숨져 한국의 비상사태를 올리게 했던 사건 현장입니다. 목격자 임태랑 씨는 이 사람들이 그냥 돌로 가지고 막 때어 놨고 자꾸 때니까 이골리 터져서 피가 흐르고 막 경련을 하죠. 아, 아주 사람이 그러니까 그 골로 패도 잘안 죽으니까 칼로
0: 그렇게 1960년대 후반 한반도의 안보 위기는 절정에 달했습니다. 게다가 1969년에는 미국 닉슨 대통령이 닉슨 독트린을 발표합니다. 그래서
3: 골자는
4: 뭐야? 앞으로 아시아에서 미국의 개입과 역할을 축소한다는 겁니다. 그럼 손 되겠다. 뭐 이거요? 결국 그런 걸로 해석됩니다. 닉슨이 무슨 생각으로 그런 결정을 내린 거지? 그건 이 북한이 바라는 거죠. 그렇습니다. 하... 이만 죽든 살든, 니들 일은, 너희들끼리 알아서 알아. 뭐 이거야? 결국, 미국 놈들이고 뭐고, 미들 놈들이 없어.
1: 바로 그런 배경에서 자주국방과 방위산업 육성정책은 우리 정부의 최우선 과제로 등장한다. 방위산업을 키우려면 반드시 중화학공업의 발전이 뒷받침돼야 했다. 특히 종합제철을 통해 특수강이 생산되면 철로 만들 수 있는 배와 자동차, 기타 방위산업의 육성이 가능했다. 강경식 당시 예산국장의 증언록
5: 그때 예산국에 있었는데 예산국 입장에서 보면 정말 죽을 맛이었다. 앞서 착공한 소양댐과 경부고속도로만으로도 예산이 숨가쁜 판인데 엎친 데 덮친 격으로 남은 예산을 모조리 가져다 종합제철 사업에 쓸어넣어야 했다.
2: 연간 103만 톤의 철강을 생산해낼 포항종합제철공장이 1970년 4월 1일 착공되었습니다. 경부고속도로 건설비보다 많은 680억 원의 예산으로 232만 7천여 평의 부지에다 재선, 재강, 아덴등 일반 작업을 할수 있는 대규모 이종합
0: 공장이 1972년 2월 하순 어느 날 중앙정보부 회의실에서 16mm 영화필름이 돌아갑니다 박정희 대통령을 비롯한 각 부처 장관 청와대 비서관과 여당 당직자들이 집중해서 화면을 바라봅니다. 북한이 자체 제작해서 해외 공간에 배포한 선전용 영화였죠.
4: 최영섭, 과학기술처 장관.
6: 네, 각하.
4: 이거 지금 어떻게 생각해 바둑판 같이 잘 정리된
6: 논에서 분녀자들이 트랙트로 논을 갈고 자동 기계로 모를 이양하는 장면, 그러고 그 자동화된 거대한 기계로 석탄을 채굴해서 컨베이어 벨트로 운반하는 모습, 용광로에서는 쏟아지는 쇠물 모두가 대단합니다. 그래.
1: 그 현장에 있었던 김정념 당시 비서실장의 증언록은 이렇게 기록하고 있다.
5: 북한의 그 홍보 영상 화면에 비춰진 북한의 군수 산업은 확실히 우리보다 앞서 있었다. 자체 생산하는 장거리포, 탱크, AK소총, 따발총 등이 무기 공장에서 쏟아져 나오고 있었다.
1: 그날 거기 있던 사람들은 모두가 충격에 빠졌다고 한다. 우리는 기껏해야 포항종합제철과 울산 석유화학 공장 정도가 중화학 공업에 시동을 걸고 있었을 때이니 당연한 일이기도 했다. 영화 상영 다음 날.
4: 오원철 수사. 네, 각하. 임자는 어제 영화 어떻게 봤어? 그, 영화를 아주 잘
7: 찍었습니다.
4: 네, 잘찍더니 무슨 뜻이야?
7: 각카 그거... 대단한 내용 아닙니다. 대부분 우리가 훨씬 앞섰습니다.
4: 그래? 정말이야?
7: 저 북한보다 뒤진 건 중공업 분야 정도인데 그 역시 앞으로 2, 3년이면 추월할 수 있습니다.
4: 그래? 다음 안보대책회의 때 임자가 직접 설명하도록 해.
1: 한달 뒤쯤.
7: 오늘은 북한의 자력갱생 및 자급자족 정책이라는 제목으로 브리핑하겠습니다. 북한 경제정책의 기본 이념은 자력갱생입니다. 자급자족을 뜻합니다. 물론 지금 현재 북한의 산업기반은 우리 남한에 비해 다소 유리한 조건입니다. 전력 생산도 많고 석탄, 철광석, 비철금속 같은 광산자원도 우리와는 비교도 안됩니다. 그러나 취약점도 있습니다. 북한산업의 기초는 전력, 석탄, 철광석 기존 공장입니다. 거기에다가 하나 더하면 로동력입니다. 그들의 자력갱생 원리에 따르면 이들 자원을 예지고 거의 모든 제품을 만들어내야 합니다. 그런데 그건 불가능합니다. 기존 자원의 수요는 기하급수적으로 늘어날 텐데 그에 비해 부존 자원은 한계가 있고 기초 자원도 고갈돼서 공급 차질이 생기면 경제는 어려워집니다. 또 경제가 발달함에 따라 북한도 수입해야 할 물품이 늘어날 것인데 수출이 이루어지지 않으면 외화는 바닥나고 경제는 파산하게 됩니다. 결국 북한 사회주의 방식은 절대 우리를 이기지 못합니다. 이상입니다.
4: 수고했어, 오수석. <웃음> 뭐 북한 경제도 알고 보면 별것 아니구만 그래. 이렇습니다.
0: 그렇게 북한과의 경제력 대결에서 우위를 점하면서 자주. 국방까지 해결할 수 있는 방안 우리나라 중화학 공업 육성은 안보 정책의 하나로 육성됩니다
8: 아야 영자야 아야 영자야
1: 야 조장님 어째 그러신다요
8: 내가 몇 번이나 말했냐 머리카락이 너 보고 밥달라가디 왼수졌어? 쥐어뜨뜨이빗질을 하면 아까운 머릿결다 상하잖아. 이야. 그럼 상품 가치가 없어요. 누가 사겠냐 그것을 가발 하나한 나에 네 월급이 달려 있다는 거 생각하면서 말이야.
1: 아, 알겠구만요.
8: 알았지? 아, 괜찮아. 검둥주발를 저기다가 있 거기서 보자고잉. <웃음>
1: 가발 제작은 머리카락을 꿰매는 일부터 손질까지 손이 많이 가는 일이다. 요즘에 숙련된 제작자들도 며칠씩 걸린다는 게 가발이다. 그런데 이 가발이 1960년대 우리나라의 주요 수출 상품이었다. 그 무렵 수출 주도 전략의 주요 실행자였던 홍성좌 전 상공부 차관의 증언록에는 이렇게 적혀있다.
5: 1960년대 중반 수출 지능 정책을 처음 도입했을 때 한국의 세계 제일상품은 메이드 인 코리아 가발이었다. 가발 수출은 한국 여성들의 머리카락을 원자재로 사용해 만들었는데 미국에서 특히 인기가 있었다. 한국산 가발이 미국 시장에서 인기 상품으로 등장함에 따라 재미 한국 동포들의 보따리 무역이 성행하게 되었다. 1970년도 우리의 총 수출이 10억 달러였는데 섬유류 합판에 이어 가발이 수출의 약 10%를 차지했다.
1: 이렇게 가발은 1970년대 수출 주력 상품이 된다. 가발을 수출하던 시대, 또 하나 빼놓을 수 없는 풍경이 있었다.
3: 자, 조용! 조용히 하나 조용! 조용! 아 지금부터 선생님 앞으로 짓고리 가져왔나
1: 먹을 게 부족하던 시절, 쥐는 식량 도둑이었으며 전염병을 옮기는 오염원이기도 했다. 지금으로 보면 거부반응이 일만한 혐오스런 일이었지만, 당연하다는 듯 거국적인 쥐잡기 운동이 생긴 건그 때문이었다.
3: 그마이 부자이. 숙자야. 예. 이거 쥐꼬리 틀림없나? 네.
1: 맞는데요, 선생님. 이거 쥐꼬리 맞아요.
3: <웃음> 근데, 왜 이렇게 꼬리가 오돌도돌한가? 글,
1: 아, 그, 글쎄요. 쥐가 아픈가? 아, 왜 이렇게. 으허이, <웃음> 숙자, 숙자, 숙자.
3: 솔직히 말하면, 내 네, 용서해준다. 이거 쥐꼬리 아니지?
1: 각자 쥐꼬리를 가져와야 하는 할당량이 있어서 못 채우면 꾸중을 들어야 했으니 가짜 쥐꼬리까지 등장한 것이다.
2: 정부는 3월 25일 저녁 7시를 기해 전국 일제히 쥐잡기 운동을 벌입니다. 날카로운 이빨과 발톱을 가진 쥐는 소리 없이 잘 다니는데 한 번에 5마리에서 10마리씩 2년 동안이나 새끼를 낳고 3년 동안 사는...
1: 그렇게 잡은 쥐를 가지고 수출품을 만드는 경우가 있었으니 그게 바로 코리안 밍크였다. 쥐털로 모자, 핸드백, 장갑 같은 것들을 만들었던 것이다. 수출에 지대한 영향을 주거나 대단한 실적은 아니었다. 다만 팔수 있는 건다 내다 팔아보자고 했던 그 당시 수출 총력전의 한 단면이었다.
0: 1964년은 우리나라 수출사에서 의미가 큰 해였습니다. 이 해에 우리는 수입 대체 전략에서 수출 주도 전략으로 전환합니다. 가급적 수입을 줄이고 국내 생산으로 먹고 살자는 자립 경제를 버리고 수입을 많이 하더라도 상품을 많이 만들어 팔자는 대외지향적인 공업화 전략으로 정책 방향을 바꾼 것이죠. 여기서 수출 주도 전략이 어떻게 도입됐는지 한번 살펴봅니다.
6: 어유 김 차관님 어서 와요. 아이고 말씀 <웃음> 나치십시오 사장님. 차관은 무슨 차관입니까? 아니 그 전직 재무 차관한테 차관님이라고 한게
9: 뭐가
0: 잘못됐나 아이고 <웃음> 1963년 가을, 재무부 차관으로 있다가 물러나 있던 김정념 씨가 한국일보 장기영 사장과 마주합니다. 그 자리에서 특별히 의미 있는 얘기가 나옵니다.
6: 경제정책을 하루빨리 전환해야 합니다. 그게 수출주도형입니다. 수출주도형 정책? 수출중심의 경제정책이 돼야 한다. 뭐 이런 건가? 예. 정확하십니다. 음. 그동안 군사정부가 통화개혁에도 실패했고 여러 경제정책들의 결과가 목표치를 이루지 못했지 않습니까? 음. 아, 결국 외환 보유액이 1억 달러 아래로 떨어졌습니다. 보통 일이 아닙니다. 보통 일이 아니라 큰일이지. 내부적인 경제정책 실패에 외환위기까지 겹쳤으니까. 예, 그래서... 가까운 일본의 경우에서 힌트를 얻었습니다 음, 하긴 김창관은 일본 경제나 미국 경제를 잘 알고 있으니까 그럴만도 하겠구만 아, 지금 일본이 한창 주가를 올리고 있는데 그 비결이 바로 수출입니다 그런데 수출이 잘 되려면 정부 주도의 산업 정책이 전제돼야 합니다 음... 그러니까 수출 지향적 공업화가 반드시 필요하죠 특히 중화학공업의 같은 경우에는 일본 고도성장의 핵심입니다 일본의 수출이 기하급수적으로 늘수 있었던 것도 그런 배경이죠 어, 그러니까 그 현재 우리나라 수입대체 전략도 수출주도 전략으로 바꿔야 한다? 네, 그렇습니다 음. 수입 원자재를 들여와서 가공을 통해 수출을 하는 쪽으로 바꿔야 합니다 당장은 수입액이 늘어서 무역적자가 나는 한이 있더라도 그렇게 해야 합니다.
1: 바로 그 시대의 최대 수출품은 섬유였다. 1964년경 오원철 상공부 공업일국장이 대통령 앞에서 브리핑한다.
7: 이 섬유 공업이야말로 현재 우리 기술이나 류권과 가장 잘 맞는다고 생각 하고 있습니다. 우선은 공장과 기계가 마련되어 있으며 대규모 노동인력 충원이 쉽다는데 그 전망이 있습니다. 따라서 1억 달러 수출 목표 달성을 위해서는 반드시 전략적으로 키워야 한다고 생각합니다.
4: 결국 이 섬유산업을 집중 육성하자는 말인데 그 수출까지도 염두에 둔거지? 예, 각하. 수출은 물론이고 부대효과도
7: 이만저만이 아닙니다. 앞으로는 합성섬유가 대세가 될 것으로 보입니다. 따라서 막대한 외화가 소요될 것입니다. 그렇다면 우리가 국내에서 생산한다면 즉 합성섬유를 국산화하면 외화 낭비도 줄일 수 있고 수출을 해서 달러를 볼수 있는 일거양득의 효과가 있습니다.
4: 그런데 음, 이 말이 쉽지. 합성 섬유 국산화가 이 누구네 집의 이름도 아니고 이가능은한 개? 네 가까.
7: 그래서 석유화 공업을 시작해야 합니다. 수출산업을 본격적으로 키우려면 섬유공업, 합성섬유, 석유화학을 단계적으로 세워야 합니다.
4: 음, 수고했어. <웃음>
1: 그렇게 시작된 섬유공업 집중육성은 1967년 2월 역사적인 마산 한일합섬 섬유공장 준공으로 이어진다.
2: 제1차 경제개발 5개년 계획사업의 하나로 경상남도 마산의 한일합성섬유공장이 세워져 박정희 대통령이 참석한 가운데 존공을 보았습니다이 공장이 존공됨으로써 과거 수입에만 의존하던 카시미론 섬유는 이제 국내 생산이 가능하게 되었으며 연 2,700톤을 생산해서 300만 달러 이상의 외화를 절약하게 되었습니다.
1: 당시 한일합섬은 국내 최고 최대의 합섬회사였다. 한일합섬 중공은 우리나라 섬유산업사에서 획기적인 사건이었다. 나아가 그 회사를 중심으로 공단들이 들어서면서 마산은 전국 7대 도시 대열에도 들어서게 된다. 섬유산업의 힘이었고 수출의 힘이었던 것이다.
0: 우리나라의 1970년대 초반은 수출전쟁이었죠. 가발 수출만도 대단히 활기를 띠고 있어서 1972년에는 해외수출공업단지 내에 가발공장이 크게 세워집니다. 그렇게 수출로 재미를 좀 보나 했는데 1973년 10월 6일 이집트와 시리아가 덜컥 이스라엘을 침공합니다 전쟁 개시 열흘 뒤 페르시아만의 6개 석유 수출국은 회의를 열고 원유 고시 가격을 17% 인상하겠다고 발표합니다
1: 한국인에게 1973년 겨울은 유난히 추웠다 1차 오일 쇼크가 발생하면서 유가가 몇 배나 급등한 것이다. 도시에서는 화장실이 동파해도 기름값이 너무 비싸서 기름보일러를 가동할 수 없었다. 더큰 문제는 중화학공업으로 석유 의존도가 높아진 한국경제의 체질이었다. 1968년을 전환점으로 해서 우리나라의 주요 에너지원이 석탄에서 석유로 바뀐 데다 특히 기름이 많이 드는 중화학공업이 본격적으로 확장되던 시점이라 오이쇼크가 발생하기 직전인 1972년에는 국내 소비에너지의 50% 이상을 석유에 의존했다. 석유는 전량을 해외에서 수입함으로 1973년 10월 16일 발발한 석유 파동은 물가 폭등을 넘어 한국 경제의 존립 자체를 위협했다. MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제58화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 두 번째 2부가 이어집니다. MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 제 58화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 두 번째 2부 별내역에 파라곤이 온다 용암천 수변공원 앞 키즈맘 전문복합몰 지식산업센터가 하나로 모인 역대급 복합단지 별내역파라곤스퀘어 파라곤이
8: 지으면 명품이 됩니다 10월 오픈 지식산업센터 18117200 상가 18117700 동양건설산업
1: 라피아노의 신내는
3: 여유롭다
1: 라피아노의 일상은 소소하다 라피아노의 삶은 균형있다 라곰 라이프 딱그 정도의 행복이
3: 좋다
10: 북유럽에서 온 402개의 집 운정신도시 라피아노 10월 중 분양 예정 1811-890 0 디벨로퍼 rbdk
0: 베트남 전쟁 당시 많은 건설사와 인력이 월남에 진출합니다 그런 경험은 고스란히 중동 진출로 이어지면서 1970년대 중반 이후 한국 경제성장에 견인차 역할을 합니다. 그런데 1973년 말부터 시작된 1차 석유 파동 당시 유가가 대폭 오르면서 전 세계는 경제 위기에 내몰립니다. 그런데 중동 산유국들은 달러가 넘쳐납니다. 이른바 오일달러죠. 그들은 오일달러로 공장과 주택을 짓고 도로나 항만 같은 사회 간접 자본을 확충합니다 그런 중동에 우리가 진출을 모색하기 시작한 것은 1974년이죠. 그 전해에 있었던 석유 파동이 만들어낸 자연스러운 결과였습니다.
7: 실장님, 바쁘십니까? 오,
11: 그래. 어서, 어서 와.
1: 1974년 초새 벽두지만 당시 청와대 관료들이 모인 곳에는 여지없이 긴장과 한숨이 배어 있었다. 김점영 비서실장과 오원철 경제수석 두 사람은 특히 그랬다.
11: 아이가 외환 확보하랴 외채 상환하랴 석유수급 문제 신경 쓰랴. 참 이봐 오원철이 뭐 뾰족한 수준 없어? 요전에... 일본 쪽에서 들은
7: 얘기입니다만 은 중동 산유국들은 달러가 넘쳐나서
11: 주체를 못하고 있답니다. 아, 그뭐 가진 게 석유뿐인데 석유가 금값이 됐으니 달러 방석이 안 잡겠지. 근데 얘기를 들어보니까 그걸 일본이 노리고 있는 모양입니다. 응? 음? 일본이 뭘 노려?
7: 중동 국가들이 넘치는 달러로 투자를 해서 이곳저곳 산업 인프라 깔고 빌딩 올리고 있는데 그걸 자기네가 하고 싶은 거죠.
11: 아, 그래? 음, 하긴 일본은 이미 한국전쟁 때 돈을 벌어본 적이 있어서 해외 진출에 학습 효과가 있지. 그렇습니다. 그런데 말이죠. 일본이
7: 그런 식으로 생각한다면 은 우리라고 못할 거 없지 않습니까? 어? 베트남 전쟁 기간 동안 우리 건설업체들이 얼마나 많이 나갔습니까? 1964년부터 휴전 협정이 조인된 7, 73년, 1973년까지 치면은
11: 8년의 노하우가 있습니다. 아, 이봐, 온원철이그 아, 말을 왜 이제 하고 있어? 어? 야, 내가 당장 가깝게 보고할 테니까 자네는 보고서 준비해. 알겠습니다.
4: 중동으로 가자, 이게? 예, 가, 카
11: 중동은 지금 달러가 넘쳐나고 있고, 그 돈을 어떻게든 경제 건설에 효율적으로 사용할 방법을 모색하고 있답니다.
4: 음, 뭐, 그렇겠구먼. 뭐, 지금이야 기름 팔아서 떼돈을 벌고 있지만, 이땅 속에 있는 기름이 영원히 펑펑 쏟아지는 게 아니란 거. 뭐, 자기네도, 뭐, 알고 있을 테니까. 예, 바로 그겁니다. 근데, 뭐, 김실장도 알다시피, 뭐, 우리가 뭐가 있나? 뭐, 베트남에서야, 불도전이 굴삭기하고 트럭만 가지고 가서, 뭐, 도로나 토목공사를 좀 해봤을 뿐이잖아. 마, 이 기술이 풍부한 일본하고는 다르지 않나? 응? 자, 카카.
11: 우리도 가진 게좀 있습니다. 그, 월남전 끝나고 돌아온 사람도 많습니다. 기술이 없는 것도 아닙니다. 울산 정유공장 보항제철 같은 그런 기술이 우리도 있습니다. 음. 중동지역 그 상황은 저보다 오원철이가 비교적 소상히 알고 있는 것 같습니다. 만나서 한번 추진해 보시죠.
0: 그 시대는 무엇이든 결정되면 바로 시작이 됐습니다. 물론 그 가운데는 성급해서 실패하고 경험이 없어서 실패한 일도 적지 않았지만 적어도 중동특수를 이끌어낼 당시 우리 정부의 추진력은 가히로켓에 비교할 만했죠.
1: 1974년 2월 13일 나제르 사우디 기획상이 방한하는 것을 기회로 16일에 한국사우디경제협력위원회가 창립됐다. 4월 2 5일은 장예준 상공무장관이 민간기업체장들을 데리고 중동 방문길에 올랐다. 장 장관은 나제르 기획상이 마련한 만찬장에서 데리고 간 태권도 유단자 두 사람의 시범을 보였다. 호평이 나왔다. 사우디 왕실의 경호실과 군대에서 태권도 사범들을 초청하는 일로 이어졌다. 장례준 장관은 한국과 사우디 정부는 40억 달러가 들어갈 리하드 도시건설에 우리 건설업체가 참여하고 고속도로 건설엔 한일 개발이 참여하기로 하는 등의 합의를 했다고 발표했다.
0: 이렇게 1974년 중반부터 우리 정부와 중동 국가들 간의 관계는 두터워지기 시작합니다. 중동특수를 일으킨 주인공이 국내 건설업체들이라면 그 붐을 적극 유도한 쪽은 정부였던 것이죠. 그리고 그것은 1970년대 오일 쇼크로부터 탈출하는 그 비상구였던 수출로 통하는 계단 역할을 톡톡히 해냅니다.
1: 수출은 우리 살길 비약의 발판 오대양 육대주로 뻗어 나가자. 1970년 한국 무역 협회가 레코드판 13,000장을 만들어 보급한 수출의 노래 가사다. 수출이 전부였던 시대. 수출 장려에 동원된 건 노래뿐이 아니었다. 1975년 4월에는 수출의 대영화를 유도하기 위한 획기적인 제도를 도입하는데 그게 바로 종합무역상사 제도였다. 홍성좌 당시 상공부 차관의 관련 증언 기록
8: 우리 정부는 1975년 4월 종합무역상사 지정요건을 공포했고 수출실적, 자본금, 수출품목수, 수출국가수, 기업공개여부, 해외지사수, 중동과 중남미 등 미개척지역의 수출실적 등 지정요건에 맞는 업체를 종합무역상사로 지정했다. 당시 우리나라 총수출의 4-50%를 종합무역상사가 담당할 정도였다. 그때 종합상사는 최고의 인기 직장이었다. 종합상사 세일즈맨들이 세계 시장에서 고생하던 스토리는 드라마 주인공이 될 정도였다.
0: 당시 대기업들은 종합상사로 지정되기 위해 치열한 경쟁을 벌입니다. 한 재벌기업 순회부의 회의실을 잠깐 들여다보기로 하죠.
3: 자, 각 계열사 사장들께서도 잘 알겠지만은 정부가 지금 종합무역상사 지정을 앞두고 있어요. 아, 김 사장이 먼저 지정 조건을 설명해봐요.
10: 예, 회장님. 우선은 해외에 무역지사를 열0개를 기본으로 가지고 있어야 합니다. 그리고 수출 대상 국가가 10개국 이상이어야 합니다. 그리고 자본금 10억 원, 연간 수출 실적 5천만 달러 이상이어야 합니다.
3: 그 기준들 가운데 우리가 충족하고 있는 건
10: 몇 가지야? 자본금 10억 원 정도만 충족시키고 있습니다. 그런데 다른 그룹들도 사정은 저희와 비슷합니다.
3: 비슷하다는 건 의미가 없어요. 결국 정부가 제시한 조건들을 충족시키는 그룹만 종합상사 지정을 받을 수 있으니까. 저, 회장님. 어, 박사장. 좋은 생각이라도 있어?
9: 지금까지 우리는... 업종 단위별로 수출을 해왔기 때문에 정부가 제시한 조건의 충족을 못 시키고 있을 뿐입니다. 우리 그룹 전체로 보면 충분히 충족시킬 수 있습니다. 그래요? 아 그게 정말인가? 예. 수출창구의 단위라 즉 계열사 몇 개를 통폐합하면 됩니다. 어, 이를테면 우리 그룹 주식회사. 럭키의 수출 실적은 4,600만 달러입니다. 여기에 1,000만 달러를 수출한 반도상사의 수출창고를 단위로 하면 정부 기준
3: 5,000만 달러보다 600만 달러가 더 많습니다. 그렇지, 바로 그거야. 별도로 놓으면 5,000만 달러에 못 미치지만 둘을 통폐합하면 정부 기준을 충족시키기도 남는구만. <웃음> 그렇습니다 회장님
11: 통폐합하면 되겠군요
9: 지사도 정부기준은 10개지만 현재 7개에서 3개를 늘리는 건 어렵지 않습니까
3: 말 나온 김에 당장 시작합시다 음, 해외지사 3곳을 어느 나라에 추가할 것인지는 사장단 회의에서 결정하도록 하시오 십예 예, 예, 알겠습니다, 알겠습니다.
1: 정부로부터 종합상사 지정을 받기 위한 각 그룹들의 경쟁 속에서 종합상사의 외형은 이런 식으로 갖춰졌다. 그래서 당시 연합철강은 연합물산을 중심으로 계열사 수출팀을 흡수했고 삼성물산은 계열사 무역부를 흡수해서 무역창구를 단일화한 데 이어 해외지사망도 기존 8개에서 16개로 확충했다. 지금은 사라진 대우그룹도 당시 12개던 해외지사를 15개로 늘린다. 마침내 정부는 1975년 5월 삼성물산을 종합무역상사 제1호로 지정하고 그 뒤를 대우실업과 쌍용이 있는다. 철강회사의 종합상사에 근무하는 상사맨 김과장은 입사 9년차로 철강 비즈니스계의 전문가다. 대리생활 5년 만에 네살 박이 딸도 있고 그동안 착실히 모은 돈으로 전셋집도 마련했다. 당시 상사맨들은 출근 시간도 퇴근 시간도 없었다.
8: 어, 어, 여보?
3: 아, 어, 저녁. 지금 몇 시인 줄 알아? 새벽 2시야.
8: 남편은 죽어라 돈 벌려고 고생하는데 오자마자 손수려고는 우리한테는 정부가 통행금지도 면제시켜줬어요. 아이고, 아이고. 당신 다 무시하지 마.
1: 아유, 내가 문제가 아니고 아랫집 주인 때문에 하는 얘기잖아요. 어? 거의 매일같이 새벽에 문두드리면 좋아할 집주인이 어딨냐고. 안 그래도 애 있다고 전세 얻기도 힘든데 말이야. 아휴.
8: 외국에 다녀오면서 외제 선물 하나 사다 안겨드리면 괜찮을 거야. 조금만 참으라고.
1: 어? 외국? 당신 외국가?
8: 응. 중동지사 발령받았어. 그래서 더 바빴고.
1: 아, 뭐야.
5: 아 이렇게 바쁜 사람인 줄 알았으면 나 당신하고 아, 결혼 안 했어.
8: 아이고, 그래. 취직 못해서 맨날 한가한 사람하고 결혼하지 그랬냐? 몰라.
5: (웃음)
8: 여보, 내가 얼마나 바쁜지 내일 스케줄 한번 들어볼래? 됐어 됐어 월요일 8시 반 태국 바이어호텔에서 픽업 야 오후 2시 포항지설 담당자하고 협의 오후 5시 인도네시아 팩스로 협의 9시 반 미국지사와 통화 새벽 3시 퇴근 화요일 8시 반 출근 10시 30분 바이어와 상담 오후 2시 융자건에 대해서 자금형과 협의 오후 4시 인도네시아 무역업체하고 상담 저녁 10시 퇴근 아, 몰라, 11시 30분 아, 뉴욕지점 전화 교신 새벽 4시 미국 선전 확인 전화 통화 이런 살인적인 스케줄을 내가 소화하고 있다고 지금
1: 물건을 사겠다는 사람이 있으면 오대양 육대주 어디라도 가야 하는 종합상사 직원. 때로 그들은 생사의 갈림길에 놓인 경우도 있었다. 1970년대 당시 11번째 종합상사로 지정된 회사는 금호실업이었다. 아시아나항공 회장까지 지낸 박찬법 씨는 중화학 제품을 팔기 위해 레바논에서 근무할 때 이런 일도 겪었다. 당시 베이루트 시내에선 기독교 민병대와 회교도 민병대가 교전을 벌이며 대치했는데 한 식당에서 현지 사업가를 접대하고 있었다.
7: 지난달에 도와주셔서 감사했습니다.
3: <웃음> 한국 제품 인기로 빠서 일본도
7: 따라잡겠습니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 종합상사로는 일본이 선배지만 아마도 우리가 일본을 등가하는건 어렵지 않을 겁니다. 맞아요. 요즘 일본
3: 주재원들이 바짝 긴장하고 있는 걸 보면 그런 날이 다가왔다는 걸 느낄 수가 있습니다. 자, 어서 식사하시죠. 아, 예. <웃음> 이거 아주 얼큰한 게 좋군요. 음. 좀 전에 영국 식당으로 가려다가 이 스페인 식당으로 오길 아주 잘했습니다.
7: 기대 이상입니다. <웃음> 우리. 스피인 와인, 비나 로스나 화이트도 한 잔씩 할까요? 아, 좋죠. (웃음)
1: 밖에서 들린 건 폭탄 테러였다. 그들이 처음에 가려고 했던 영국 식당이 눈앞에서 통째로 날아간 거였다. 한순간의 선택이 생사를 가른 것이다. 그렇게 때론 목숨까지 걸고 사지에 진출해 우리 물건을 내다 팔던 007가방의 상사맨들. 세계 10대 무역강국의 비결 가운데 그들의 역할을 빼놓을 순 없을 것이다.
10: 저, 여기가... 아,
0: (웃음) 어서 오십시오 김 박사
10: 이쪽으로 앉지
0: 1960년대 중반 한국과학기술연구원 즉 키스트 최영섭 박사는 해외에서 연구 중인 한국 출신 과학자 유치에 공을 드립니다최 박사는 우선 미국 마텔 연구소와 의논해 홍보용 안내 책자를 만들었습니다 그리고 그것을 유럽과 미국의 주요 연구기관이나 대학에 뿌리고 보니 놀랍게도 약 500명의 과학자가 호응해 옵니다. 그 가운데 1차로 78명이 추려졌고 최 박사는 미국으로 직접 건너가 면접을 실시합니다. 어떤가 김 박사
10: 한국에도? 과학기술종합연구소가 문을 열게 됐는데 거기서 일해볼 생각이 있나?
9: 베이나 바텔 같은 연구소를 중심으로 자리를 알아보고 있었습니다만 에... 그럴 용의도 있습니다 다만 에이, 조건이 맞아야겠지 대우가 나쁘지 않다는 건 책자를
10: 통해서 알고 있습니다 음... 연구자에게는 최대한 자율성을 확보해 주고 경제적 안정성도 보장해 줄 거야 미국과 계약해서 의료보험도 해결해 줄 계획이네 어, 의료보험까지 예, 음, 대단하긴 하군요 예. 어, 자네 학부 성적도 좋고 박사학위도 딱고 특히 기계 전공했네. 예.
1: 당시 미국에서 학위를 딴 과학자들의 전공은 기계나 금속보다 물리나 핵 분야에 더 많이 몰려 있었다. 그 무렵 미국에서 주류를 이루고 있던 분야들이기 때문이다. 그러니 유학생들이 장학금을 받으려면 그런 분야를 전공하는 수밖에 없었다. 면담 신청자들 가운데는 최 박사가 직접 가르쳤던 제자도 포함되어 있었지만 특별 대우는 없었다
8: 박사님 네 저를 그렇게 못 믿으시겠습니까? <웃음> 아, 무슨 뜻이고 아, 솔직히 말씀드리면 박사님은 저의 은사신데 저한테까지 이렇게 엄격한 잣대를 적용하시니 드린 말씀입니다 음. <웃음> 맞아 자넨 내 제자지.
10: 하지만 이럴 수밖에 없네. 한국에 들어가면 자기가 좋아하는 연구만 할 수는 없어서야. 그럼
8: 다른 일도 해야 하는 건가요? 기업에 도움이 되는 연구를 해야 돼. 아, 기업의 주문을 받아서 일을 해야 한다는
10: 거군요. 그렇지. 미국의 벨 연구소나 바텔 연구소하고는 달라. 당장 먹고 살수 있는 걸 연구해야 하니까 학구적으로는 재미가 없을 수도 있어 그러니 잘못 알고 가서 나중에 못하겠다고 하면 서로
8: 곤란하지 않겠나? 네, 그렇군요 생각을 좀 해보겠습니다 사실 전 여기서 기초과학 쪽을 좀더 연구하고 싶었거든요 음 그럼 노벨상과 조국 둘중 하나를 택하게 예? 그거 무슨 말씀이신지? 아,
10: 기초과학을 연구하고 노벨상을 꿈꾼다면 그냥 미국에 있는 게 좋겠다는 말이 있어요. 음... 아,
8: 그렇군요
0: 이렇게 엄격한 과정을 거쳐서 해외에서 학위를 따고 경력 5년 이상 된 과학자 18명이 최종 선발됩니다. 유수의 대학 교수 또는 노벨상 수상자와 같은 팀에서 연구하는 유망한 과학자들이었죠. 키스트 설립과 함께 모국으로 돌아온 많은 연구원들. 대통령도 눈치를 봐야 할 만큼 당시 우리나라는 그들을 절실히 필요로 했고 그들은 과학한국의 기반을 튼튼히 만들어줌으로써 가난한 모국의 소망에 응답했던 것입니다.
1: 안장혁, 김동현, 김태훈, 박태호, 이자옥, 황윤걸, 이윤연, 송준석, 주연영, 이원찬, 김성란, 이종혁, 최석필, 김용식 해설 유강진, 한경화
0: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제58화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 두 번째 극본 조수연, 기술 최만식, 음악효과 차석호, 연출 이순공